0: Магнит Митрофанова приболела, в студии «Пушной» это я. Здравствуйте, друзья. У нас сегодня в первом часе будет как раз продолжение замечательного нашего подкаста «100 минут об интернете». Поэтому прямо сейчас заставочка. «100 минут по 100 минут об интернете. Мы поговорили о создании компьютеров, всю историю прошли о, собственно, интернете, о его истории создания и даже затронули соцсети. Сейчас, конечно, мы хотим отдельно поговорить о таком совершенно огромном... Я бы даже сказал уже огромном бизнесе, да Который называется видеоигры Или компьютерные игры, наверное, правильно так говорить У нас в гостях Александр Кузьменко Независимый эксперт в области видеоигр Добрый день Значит, независимый, это значит, что вы, во-первых, не имеете зависимости от игры, да Игровой зависимостью страдаю Страдаю, страдаю грешен, все грешен, Да, Но вы никакой платформе не принадлежите Давай, то я могу говорить абсолютно свободно и честно Да, Александр, поехали тогда прямо с истории Так,
1: первая компьютерная игрушка когда появилась? В где-то середине 50-х годов так, И она была сделана для осциллографов И называлась она Space War Космическая война Для осциллографов? Ну, примерно То есть компьютеры, если мы помним, да, в 50-е годы Они выглядели как такое трехэтажное здание Примерно, до да. да, площади около 300 квадратных метров И с маленьким-маленьким таким вот экранчиком На котором выводились какие-то либо цифры Либо импульсы и прочее так. И вот при помощи комбинации цифр и импульсов В одном американском университете Ну, американцы, mm -hmm. они, естественно, придумали все компьютеры Игры. Uh, была создана игра под названием Космическая война. Играли в нее, соответственно, uh, только работники других университетов, потому что, чтобы ее переписать, mm -hmm. нужно было перфокарт примерно пару килограмм oh
0: <laughs> А как она выглядела? Что, что там за геймплей, простите за выражение? Um...
1: Есть две точки Одна слева, другая справа Так. И вот одна из этих точек летит на другую так. И стреляет в нее третьей точкой Ох. И одна из точек должна увернуться Это была мультиплеерная игра, игра Многопользовательская Два человека, конечно личный. Только два Искусственного
0: интеллекта, естественно, никого Искусственного не интеллекта было. не было Просто одна точка летела, и вторая летела и Из одной точки вылетала третья точка И она должна была попасть в первую Попасть в первую, да вот, Крайне увлекаться вот это, я понимаю, игрушка И сколько же тысяч часов люди там проводили да, И как они потом это друг другу переслали и, в общем-то, дальше что происходит? Никто еще не понимает, что это бизнес, да? Это
1: просто развлечение, чистой воды. Бизнесом видеоигры стали только в где-то начале 80-х годов, и произошло это в другой замечательной стране под названием Япония. Так. То есть то, что мы знаем под игровыми автоматами, ну, помните, прямо в Советском Союзе, да? да. У нас же тоже были игровые автоматы. Японцы изобрели игровую индустри индустрию, именно вот ее современно, в сегодняшнем понимании. Угу. Ну, то есть, например, такая вот компания, как Nintendo. Так. Они э, существуют с конца 19 века, и вообще чем только они занимались. Они издавали игровые карточки, uh -huh. они издавали календарики, они еще что-то там делали, какие-то настольные игры и так uh -huh. далее. Они одни из первых э, сделали такую штуку, которая называется игровой автомат. И То придумали... есть
0: это самостоятельное устройство, которое
1: предназначено только для игр. это не компьютер? Абсолютно. Это штука, которая стоит в условном торговом центре, uh -huh. в которой ты кидаешь четвертак, ну или в Японии, не знаю, там тысячу йен, может uh -huh. быть, монетку, и играешь свои там положенные там 5, может быть, 10 минут, в зависимости от того, сколько ты выживешь. Игровой автомат. Да. Большой И мало того, тогда еще в 80-х они придумали такую штуку, которая называется монетизация <laughs> есть, Сколько ты бросил четвертаков, столько ты и наслаждаешься То есть первым
0: они придумали бизнес, связанный с игрушками, но это еще не было и компьютерные игрушки в чистом виде То есть ты не мог установить ком на себе, на компьютер, которым ты пользуешься для работы, еще и игрушки
1: Ну конечно, то что в 80-е компьютер стоил примерно как танк, то есть это было очень дорогое устройство И такие вещи, как домашний компьютер, ну собственно помните истории Apple, Стив Джобса и так далее, угу. а да вообще... Они появились только в конце уже Это персональный Компьютеры
0: Надо сказать, что этот бизнес игровой Ну, давайте быстренько его пробежим до, до сегодняшнего состояния То есть, все, что мы называем PlayStation'ами или Xbox'ами Игровыми консолями игровыми да. консолями Это вот так и развивалось вот с тех времен Просто они добавляли туда мощности, да, производительности Видеокарта, процессор центральный Игры писали специально для этих платформ Абсолютно И не могли быть перенесены в другую платформу а, Ну, и как бы развивались и развивались Но давайте чуть то откатимся назад туда, к компьютерам и э, мы же редко испытываем чувство гордости, но мы хотим это сделать. И, наверное, это может у нас получиться, когда мы говорим замечательные несколько букв. Э, на «Т» начинается, на на «Е» заканчивается. да.
1: Ну, слушайте, «Тетрис» — это уникальная вещь. То есть это, я бы даже сказал, не видеоигра, это какая-то часть русского кода. То есть, ну, как состоится в России сейчас за рубежом? Водка, была лайка, президент Путин, «Тетрис». Есть обязательно в этом списке, потому что Тетрис и вообще история его появления она совершенно уникальна. Давайте. То есть сидел программист, программист. звали его Алексей Пажетнов. Вот так. в э, НИИ Радиотехника, по-моему, назывался Какой год? Это был восемьдесят, э, кажется, пятый или шестой год. Угу. Вот, сидел И разрабатывал всякие разные технологии машинного обучения Ну, как это сейчас умным словом называется машинное обучение Это называется программировал uh -huh. <laughs> И э, решил он перенести на компьютер игру Пентамино, Была такая достаточно популярная головоломка в Восточной Европе В пяти... 50-х, в середине 80-х годов uh -huh. Вот, решил перенести на компьютер А что, что было за игрушка? Ну, э, были разного типа фигурки uh -huh. из э, э, пяти элементов Которые надо было сложить в определенном закрытом экране Uh -huh. Ну, вот такая вот была физическая игрушка, он решил сделать такую на компьютере. Uh -huh. вот ну, тут выяснилось, что у компьютера, а, оказывается... была физическая, то есть физическая, надо было да, ну, из пластмасса сделать. сложить, реальные... Надо было сложить кубики, чтобы они поместились все вот в этой вот рамочке uh -huh. какой-то. Решил он сделать то же самое на компьютер, но тут выяснилось, что мощность у тогдашнего компьютера в этом не был очень мало, uh -huh. и поэтому ему вместо пяти элементов на каждую фигурку пришлось сделать 4. Так. Вот. А, мало того, выяснилось, что еще укладывать их одновременно не получается, потому что памяти не хватает, он не может в памяти держать так много вот сразу данных uh -huh. Поэтому он решил, а пусть эти фигурки будут падать просто вот на двум вот этого стакана uh -huh. и разными кнопками я буду менять просто их положение. Uh -huh. Получился Тетрис Неделю занял разработкам. Вот все в ней поиграли, сказали отличная штука. И потом. Случай... А то, что исчезает слой, должен
0: это он как? Тоже вот
1: придумался? Не хватало памяти? Не хватало. Не памяти. хватало памяти, чтобы рассчитать весь стакан. То есть получается, что если бы
0: этот человек жил в современном мире, да, и эту идею придумал бы сегодня, то Тетрис выглядел бы по-другому.
1: Да не, ну было бы бы, не было бы тетриса никакого Или не было
0: бы, потому что все было бы очень просто, да, Били что хочешь Так, значит, благодаря тому, что ресурсы были ограничены, счетные Было придумано, что все эти фигурки, во-первых, можно поворачивать Они конечного размера Да, их не, не без, не, не, Немного их там раз, разных, да И э, как только у тебя заполняется слой, слой должен быть уничтожен, потому что не хватало памяти
1: Чтобы прочитать весь стакан Так, и дальше что было? Ну, как что было? Потом эта игра каким-то случайным образом по прототипам тогдашнего интернета, даже интернетом не называлась, попала в Восточную Европу, кажется, в какой-то польский университет. Uh -huh. Ну, в Польше немножко свободы было побольше, чем в Советском Союзе, несмотря на всю перестойку. Оттуда она попала потом в Западную Европу, попала в Америку, попала в Японию. И началось. Угу. На пожитного просто началась реально охота в хорошем смысле этого слова. То есть, э, в перестроечную Россию, тогда Советский Союз, приезжали э, люди, которые пытались купить как-то эти права. Там очень долгая история. А, а у кого купить и как не абсолютно Это абсолютно диктивная история. Дико рекомендую посмотреть документальный фильм. Он кажется, есть свободно вообще лежит в интернете. Называется э, The Tetris History то есть угу. История Тетриса. Угу. Вот как все это выглядело, потому что у кого купить? Ну, мы же в Советском Союзе, ну, наверное, надо купить у этого закрытого НИИ. В итоге права купили у этого НИИ. Прочти полупиратским образом издали это в Японии. На, кстати, тоже, между прочим, сделала компания Nintendo, та самая, mm -hmm. которая придумала Марио. Mm -hmm. Вот Все это наложилось еще на дикую моду, на тогдашний перестроечный СССР, на Горбачев, перестройка, ускорение, mm -hmm. гласность, вот это все. Оформили это... А сумма продажи не... Копейки. Не... То есть это несколько тысяч
0: долларов несколько тысяч долларов э, вот собственно изобретатель да полу... не даже не он, а он он ничего не получил он вообще ничего а, нет, не получил. Нет,
1: подожди, он, он получил премию
0: да. получил. Институт получил несколько тысяч долларов за игрушку, которая могла бы приносить, ну, мы даже не будем... Миллиарды.
1: Миллиарды. самая продаваемая игра мира. Ну, кстати, справедливость восторжествовала. Сейчас Алексей живет в Соединенных Штатах, на острове Гавайи, в штате Гавайи, угу. и возглавляет компанию, которая называется The Tetris Company, то есть компания Тетриса. И эта компания занимается ровно одним. Она продает права и лицензии на всевозможные переиздания Тетрисов на электрочайниках, ну, слава... на тостерах и так далее. Слава богу. То богу, есть хочется... хоть что-то это,
0: вот, да. а да. Каким образом, вот это вирусное да, распространение этой игрушки? Все же, как бы понимали, откуда ноги растут. То есть, там было написано, что игрушка придумана там, в Советском Союзе, да?
1: Она была стилизована под Советский Союз, самая первая версия. То есть, очень многие не знали, что это сделано русскими. Вот, но благодаря этой стилизации, то есть, если первый тетрис, тоже посмотрите обязательно в Ютубе, посмотрите: Калинка, Малинка, Красная Площадь, Кремлевская стена, Горбачев улыбается, короче, с экраном. То есть, красиво. это так и было.
0: Да, и это было. Вот сегодня, если говорить про компьютерные игры, в какую, мы, в какую мы главу поместим Тетрис? Это
1: аркада, так называемая, или нет? Я бы скорее сказал, это головоломка. Головоломка. Да, то есть все-таки там надо поломать голову, но нужно при этом еще и быстро щелкать пальцами. Вы знаете, в принципе, в играх, так же как и в кино, а я искренне считаю что игры все-таки частью искусства, угу. не существует четких жанров. Ну, вот на тот момент, когда вот мы прошли
0: Тетрис, да, уже начинают аппаратные, аппаратные возможности возрастать, да, появилась хоть какая-то графика, появился хоть какой-то, прости господи, MS-DOS, и что-то он может уже нарисовать, и даже, в принципе, не одним цветом. А, ну вот если мы пропустим всякие там игры для Ямах, которые, как они назывались, я не помню, двухмерные, да, где кто-то бегал, кого-то сидел ну, там. Ну,
1: в принципе, развитие шло параллельно всех платформ. Да. То есть персональные компьютеры, они появились-то еще и в 80-х, но стало очень много компьютеров. The X-Spectrum дико популярные в нашей стране. X-Spectrum. Ямахи, советские компьютеры, всякие микроши, векторы, львовы, правецы, там их было миллиард. Вот мы подходим уже к этому PC,
0: XT, или как он там назывался первый?
1: IBM-ами тогда IBM, еще называли. Так вот, IBM, между... PC, XT. как, знаете, у нас ксероксы вместо копировальных аппаратов называют ксероксами, да. Да? так вот у нас компьютеры тогда в 90-х называли ibm -ами. ibm -ы. И сейчас, наверное, присоединится к нам огромное
0: количество любителей этой игрушки, потому что мы будем говорить про компанию, которая называется ID Software.
1: У -у -у -у. Это боги. То есть это ребята из небольшого американского городка, которые очень любили компьютеры и еще очень любили игры. Сделали одну игру, она была действительно двухмерная, аркадная, называлась Commander King, Такая, ну, сейчас уже почти полузабытая, uh -huh. малоизвестная. И прославились они тем, что они впервые вообще в мире придумали, как из вот этих вот двухмерных спрайтов сделать практически трехмерное изображение. И первая их игра. И спрайты двухмерные, это что такое? Ну, спрайты? спрайт это картиночка, двухмерная картиночка просто, да. Ну, то есть мы представляемся Супер Марио, да. Uh -huh. вот он скачет человечек там ручкой машет, это спрайт нарисованный. Uh -huh. Uh -huh. А они при помощи этих спрайтов умудрились сломать третью стену и заставить тебя воображать, что ты как будто находишься в трехмерном пространстве. Так. И это было потрясающе Это был uh -huh. какой год у нас? Это был uh, 91 год, uh -huh. и эта игра называлась Wolfenstein 3D.
0: Вольфенштейн 3D. Сейчас у
1: многих людей скупая мужская слеза прокатилась
0: по щетине. Вольфенштейн 3D. Это
1: было... Что за... Значит, внешне как это выглядело? Перед вами экран. И такой вот пистолет торчит посередине экрана. Значит, соответственно, вы находитесь в каком-то замке, в лабиринте. И поэтому... Там не было никаких хрустальных вас, висящих. Там было просто вот... Нет, вазы были, но они тоже были нарисованы. Очень просто брайт, там да. конечно, вот ты бежишь, на тебя выбегает злобный фашист, фашист? кричит и вместо ахтунг он еще кричит ахтанг, потому что они не знали немецкого, да? решили озвучить как а, они как сами озвучивали, конечно, да, они сами озвучивали, ахтанг кричал да, сами за собак или там и У -у -у. так далее, там какие-то собаки еще бегут, вот, ну и ты вот бежишь, убиваешь этих злостных фашистов и в конце выходит на тебя такой роботизированный гитлер, mm -hmm. <laughs> я не шучу совершенно, <laughs> вот и ты его тоже расстреливаешь из пулемета, прекрасно, ну, то есть это было абсолютно примитивно и глупо по современным с Но тогда это был невероятно технический прорыв, угу. и я даже никогда не забуду, когда на ВДНХ открыли первый, когда это называлось, по-моему, радиоцентр или электротехнический центр, где стояли компьютеры, угу. на которых можно было что-то там посмотреть. Вот практически все компьютеры, чтобы показать, насколько они мощные и крутые, крутили демку тогда из Вольфенштейна 3D. Вольфенштейн 3D. И люди стояли, вот как на слонах в зоопарке смотрели, с открытым ртом. Но себе.
0: культовой стала их вторая игрушка. Doom. Дум от Вольфенштейна отличается тем, что это просто уже совсем, ну, это как, если фашистов стрелять в их резиденции, это святое дело, но это все-таки как-то более-менее похоже на правду, то Дум это была
1: чистая уже фантастика. Ну, конечно, да, то есть сюжет, а, мне еще очень нравится, что в те времена в играх сюжет как-то не подавали тебе, но чтобы объяснить, что вообще на экране происходит, в каждой игре прикладывали текстовый файл, mm. вот, действительно, вот был запускаемый запуска файл и был текстовый файл, и в текстовом файле рассказывалось все, что происходит, это примерно где-то 30 словами Вы космодесантник, которые прилетели на Марс И выяснили, что, оказывается, здесь открылся портал, из которого лезут черти из ада угу. Выберитесь Без этого текста вайфайла да.
0: сложно было понять, чем заниматься Так, значит, соответственно, родилась... Что родилось вот в этот момент? Какой жанр? Как он называется? Жанр, который сейчас называют словом шутер. Шутер. Ну, то есть стрелялка. Стрелялка русски. простая стрелялка, у которой есть начало, ну как бы есть да, начало, конец, есть конец, есть уровни и какая-то промежуточная результат. Есть задача, которую надо выполнять. Да. Ну, то есть, грубо говоря, сидеть в углу не получится, к тебя все равно найдут эти черти. Ты и скорее идешь,
1: ты их должен искать, потому ну, что вообще ничего идешь от не
0: произойдет. точки А в точку Б. То есть у тебя есть какая-то задача, и ты движешься по этой вот. Многопользовательский, в том числе, игре, потому что можно было вместе это делать с товарищами, с друзьями. Я помню до сих пор, как у нас ребята, э, так как не было тогда еще связи нормальной, то есть они играли в разных кабинетах, но для связи они использовали телефон. Обыкновенный телефон, так, такой вот еще с трубкой. Отлично. И он был примотан шарфом, а -а -а. трубка была примотана шарфом к голове, э, для того, чтобы каждую секунду иметь связь со своим товарищем. Э, и еще говорили люди, что после этого, когда люди там часами играли в Doom, они начинали, подходя к э, нормальному дверному проему, делать вот такой слайд движение вправо-влево. Переиграл в
1: Дум. Так же, как они это делали в этой игрушке. Да. это же, помните, были классические анекдоты: то, что там открывается дверь. Надо в первую очередь что сделать? Зайти и сразу выйти. Зайти и сразу выйти. Да, и вот то же самое было в троллейбусах, да. То есть, один мой сокурсник, например, который тогда играл в дум, тоже очень много. Как-то закончились лекции, пошел играть в Doom, в 6 утра проснулся. Пришел к троллейбусу. Двери открылись. Он зашел, вышел, двери закрылись, он не понял, что произошло. Так, ну что, значит, Дум тоже развивался дальше,
0: в принципе, достаточно стандартным образом. Повышалась производительность компьютеров, они там рисовали все красивее и красивее, пытались оставить этот геймплей, такой же нетронутый. На сегодняшний день, по-моему, последняя версия это 2016 года, да, вот просто Дум они опять назвали. Да, это перезапуск,
1: к которому уже мало имеет отношения те люди, которые, собственно, создавали когда-то Дум. Но это совсем другая игра. Это уже современная, трехмерная, очень жестокая И, игра и для да, взрослых.
0: И она такая, прямо, ну, очень с качественной игра. Графикой там конечно, видно там, каждую жилку этого дьявола и так далее Ну,
1: современные технологии компьютерные Они позволяют тоже такую графику делать Что-то, вы знаете, вот я вот недавно и сидел это, кстати,
0: уже такой хороший бизнес Сколько они продали же, думаешь Какое-то невероятное
1: количество, да, копий? М -м огромное Не миллионы, конечно, но гигантское Ну, вот если мы говорим об играх как бизнес То есть, тот же самый, самая популярная игра в мире сейчас Это GTA, да, это всем очевидно Так вот, GTA V Это самый дорогой медийный продукт вообще в мире То есть, когда она вышла 5 лет назад она заработала своим создателем миллиард долларов через неделю продаж. И еще один миллиард спустя год после того, как они запустили онлайн-вувену. Можно? GTA это что такое? Давайте в двух словах. Э -э Песочница это симулятор э -э современного мегаполиса, в mm. котором можно ездить на машине, стрелять, заходить в магазины, переодеваться в одежду. Ну, вообще, GTA это игра по сюжету это игра про бандитов. Про бандитов. То есть, это такой игровой Тарантино, по сути, да. То есть детям я не рекомендую ни в коем да. случае.
0: И, значит, GTA это можно сказать, что продолжение
1: дума? Uh, нет. нет. Дум uh, uh, был зациклен в своей механике. Ты смотрел, что называется, из глаз. То есть это называется вид от первого лица. Вот. И перед тобой все так же, вот, как еще в Эльфенштейне, маячила пушка. Uh, перед этими глазами, из которой ты должен был найти условного да. фашиста, черта, дьявола и, и так не далее. Не а в тебя. GTA. А в GTA ты uh, видишь все происходящее, как бы немножко со стороны. Mm. То есть, это называется вид от третьего лица. Как ты как будто ты фильм рисуешь: физики и лирики.
0: 100 минут о об интернете ну и конечно о компьютерных играх с александром кузьменко двигаемся дальше прошли дом gta у меня знакомый есть хороший михаил резниченко он спросил своих детей дети а порекомендуйте мне какую-нибудь хорошую стратегию пошаговую Дети ему сказали, шахматы <смех> а, Вот, и действительно, пошаговая да. Неплохая стратегия Очень классная, причем очень древняя, древняя ещё, да. Сколько и в производстве, около 2000 и, лет В принципе, даже есть в компьютерном виде она А если говорить про стратегии, что появилось раньше? Стратегии реального времени или пошаговая? Ну,
1: пошаговые, конечно же, ровно по той простой причине Что, как и появился да? Тетрис То есть, не хватало мощности компьютера Чтобы все это обсчитывать в реальном времени Смотреть, как там тысячу солдат с одной стороны Тысячу с другой идут друг на друга Поэтому пошагово можно было подождать да. ну, Сделал свой ход, нажал Кнопочку, подождал минут 10, например, так. и пошел дальше.
0: А какие хиты были в этом жанре?
1: В первую очередь цивилизация. Цивилизация э, это игра просто вечная. Она практически шахматы от мира компьютерных игр. Угу. То есть она появилась первая версия, кажется, в 91-м году, и последняя вышла лет 5 назад. То есть и мы сейчас ждем, например, новую цивилизацию. И фанаты существуют, играют там целые, да. Еще как существуют. Вот, э, у них есть даже Чемпионаты. свои собственные сообщества. Чемпионатов не совсем много, потому что цивилизация все всё-таки такая игра очень комплексная. Mm -hmm. То есть следить, например, за матчем в «Цивилизацию» можно сутки. Mm. Вот, сидишь сутки и смотришь. Mm. Ну как вот, за шахматами, Да, сути? такой вот спорт все таки своеобразный. Если в шахматах может партия закончиться за 2-3, ну максимум 5 там, часов, если это, конечно, не красные шахматы, то в «Цивилизации» она может продолжаться сутки, двое. Мало того, «Цивилизация» изобрела в середине 90-х такой жанр, как э, «play by email», то есть игра по e-mail. Ой. Ты делаешь свой ход, Отправляешь e-mail с этим ходом, соответственно, своему сопернику. Соперник тоже думает, отправляет тебе. Ну, то есть, знаете, как шахматы по переписке. переписка ну, Очень да, романтичный
0: пистолярный и... жанр. Да. А... Э, стратегии реального времени Это что такое? Это все то же самое, только
1: уже и, Значит время, значит скорость и, Скорость нажимания на клавиши Совершенно верно, скорость, реакция Количество кликов в секунду Вот вы знаете, например, самая популярная современная стратегия Подобная, это StarCraft 2 Тоже игра с очень древней историей, с компанией Blizzard Можно например, до вечера рассказывать Но э, профессиональный игрок StarCraft Потому что по нему устраивается очень много киберспортивных чемпионатов Делает около 250 кликов В минуту Okay. <laughs> То есть, представляете, это 250 как... кликов в минуту,
0: но я сейчас быстро калькулятор достану. Просто я хочу понять в секунду. Значит, 250 мы делим на 60, и тут же получаем порядка 4 кликов в секунду.
1: Это представляете, какая реакция у человека?
0: Это вот с такой скоростью. Так и так, так так, 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 так.
1: Я когда был несколько лет назад на очень большом чемпионате в Азии, который был именно по Старкрафту. Корейцы,
0: да, там с ума сходят.
1: Это просто невероятно. Приходит человек, у него своя собственная клавиатура. По его словам, он меняет где-то клавиатуру раз в неделю, потому что он просто ее убивает. В процессе uh -huh. он кладет ее торцом к себе, то есть, практически в живот э, упирает ее, uh -huh. вот, кладет каким-то очень хитрый такой распальцов, кладет на нее пальцы, uh -huh. потом берет в руки мышку, и дальше ты смотришь это просто невероятно, Это какой-то космос, это инопланетяне. Uh -huh. И человек начинает делать так: и вот от этого звука просто вот постоянно, от убиваемой мышки, убиваемой клавиатуры, вот, ты сходишь с ума. Вот. Ну, ну при это этом уже больше, больше
0: спор, да. да. А, и эти, вот вы сказали там за эфиром, что вот стратегии реально времени
1: умирают, как-то я стал переживать за это. Ну, в принципе, вообще сам жанр стратегии, он не то что умирает. Вот. Сейчас в современном мире вообще любой жанр Игр чувствует себя очень хорошо Другое дело, что игры сейчас из какого-то Развлечения более-менее маргинального uh -huh. Какими они были в 80-е и в 90-е Превратились в массовые uh -huh. Ну а самые массовые в жанре это, естественно, приключения Это, естественно, экшены Это шутеры, это какие-то там Может быть там более навороченные симуляторы Всего на свете, вроде того же самого Майнкрафт.
0: Вот, давайте про это отдельно Значит, в чем был гений этого изобретателя Который сидел себе в Швеции и придумал Майнкрафт? На Насколько я понимаю, это была первая так называемая в кавычках песочница, вы про сегодня про нее уже говорили. Да, Это игра, верно. которая абсолютно не имеет никакой цели и задачи. Это... В отличие от Дума, где нужно идти убивать, где в отличие от «ГТА», где нужно то что-то делать, в, в отличие от того же Старкрафта, где нужно строить там свою цивилизацию и нападать или защищаться, здесь вообще пришел и сиди, как в жизни.
1: А, гениальность Маркуса Персона собственно, Маркус швед... Персон,
0: запомните, друзья, это имя
1: Да, это гениальный человек, очень тихий Швед, который сидел там в Швеции Был программистом, причем Программировал не какие-то там суперкреативные вещи а какие-то базы данных там писал для магазина Икеи, не знаю угу. для чего И очень он Лего любил угу. вот, Потому что в Лего никогда не было цели Ты берешь вот все эти кубики, кубики высыпаешь, и дальше хочешь замок средневековый, хочешь космический корабль, хочешь, э, не знаю, свою стратегию в реальном времени mm -hmm. придумываешь чтобы эти кубики друг другу пинать. Ну, те же самые, например, шахматы или шашки, да, можно в Чипаево играть, да? да, можно и по нормальным правилам. Так. И сделал все то же самое с неказистой графикой, которую даже сам рисовал, mm -hmm. но только в виде компьютерной игры игра, в которой нету цели. Но есть просто мир, есть куча навальных кубиков, есть возможность эти кубики как-то совмещать и жить. Ну, что ж, в итоге, спустя 4 года после начала продаж, он продавал все через интернет, естественно, все это там никак не рекламировалось и так далее, вот, он всю свою контору продал компании Microsoft больше, чем за 1 миллиард долларов. За 1 миллиард долларов? Миллиард долларов. Вот простой швед перешел, я так понимаю, Икею он перестал покупать, да? Ну, да, он, вместо этого, у него очень интересно, кстати, этот швед, он, главное, не знал, как тратить эти деньги, потому что он был очень скромный, как и большинство шведов. Вот он, ну, ты меня миллиард, ну, нанял я 20 человек все сотрудников, ну, давайте я их, что ли, свожу на острова на каком-нибудь корабле, свозил. Что-то как-то грустно. Не хочу вообще этот бизнес. Уехал, короче, в Америку, так. купил в Лос-Анджелесе себе э, какой-то особняк где-то mm. там на голливудских холмах. И в этом особняке еще такой замечательный факт был, была курительная комната, а он же не курит он же швед он, он хороший же швед, да. Да. и поэтому он ее попросил переоборудовать в конфетную комнату прекрасно и там у него каждый день приходит специальный конфетье конфетье это называть да человек который ему там новые шоколадные там конфетки с Ой, как
0: швед с конфетье да. прям сидит вдвоем да они, и они пробуют новые вкусы да он говорит вот, вот этот попробуйте вот сейчас прям вышла новая карамелька да фабрики заря ну что, это Майнкрафт продолжает шагать по планете. Надо сказать, кому он продал эту свою программу. Microsoft, Microsoft за миллиард продал. И это игра, которая, собственно, что нам показывает? Что ты вошел в нее и можешь делать все, что хочешь. Можешь воевать, можешь строить дом. Просто жить. Просто жить. Просто виртуальная
1: реальность. Вы знаете, мало того, Майнкрафт используют сейчас в очень многих европейских странах. В той же самой, например, Швеции, в Ирландии, насколько я знаю, в школьной общеобразовательной программе. О! Для чего, например, используют? Например? Задача, домашнее задание. Воссоздай при помощи Майнкрафта свою собственную улицу. Домашнее задание номер два. Укажи на ней какие недостатки, и чтобы ты, как, например, мэр города в этой улице изменил. Угу. Когда спрашивают у людей, соответственно, из Министерства образования, то же самое Швеции или Ирландии, а зачем вы это делаете? Говорят, ну, понимаете, у нас сейчас вот дети играют в Майнкрафт, а мы таким образом вырастим новых урбанистов. Uh -huh. И они просто скажут, что вот эту вот мусорку надо вот поставить там. Uh -huh. А вот здесь лучше разбить сквер, например, место парковки. Так. Вот. И это очень популярно, правильно? Мало того, при ООН существует специальная программа, которая называется как-то мой район, наверное. Мой район при ООН. Мой район при ООН, как называется? Активный гражданин моего района, где, собственно, всех вообще людей доброй воли просят воссоздать, там, не знаю, свой район, участок города и так далее, тоже в Майнкрафте, для того, чтобы специальные алгоритмы все это проанализировали. А урбанисты еще, глядя вот на анализ этих, соответственно, алгоритмов, сказали, что вот здесь у вас нужно сделать развязку железнодорожную, а вот здесь вот, например, овощного магазина не хватает. Это к разговору о том, что
0: бывают такие направления, где компьютерные игрушки – это добро и благо. Абсолютно. А это не то, же, что говорят, вот поиграл в GTA, потом схватился за пистолет и побежал в реальной жизни стрелять Такие тоже случаи бывают, но это не связано никак с компьютерными играми, а связано с конкретной болезнью головы конкретного человека Совершенно верно А если говорить, например, про Dota 2, это что
1: такое? Dota 2 это такой э, футбол будущего так. То есть это командная игра, в которой играет команда из нескольких человек против команды из других нескольких человек Это реальная стратегия? Э, да, это практически стратегия действительно, в реальном времени, в котором все происходит очень быстро То есть тебе нужно захватить базу соперника до того, как соперник захватил твою базу угу. Но, понимаете, почему это футбол? Потому что за ним действительно следят, это одна из самых популярных игр вообще в мире Жми. после мире?
0: Серьезно uh, Вот если говорить Самая популярная сегодня Игра компьютерная Dota 2 Да получается uh,
1: Самый популярный вид спорта В мире Футбол на втором месте League of Legends, на третьем — Dota 2. League of Legends и Dota — это одного ровно жанра игры, они очень похожи. Uh -huh. и, в общем, можно говорить их Dota-жанр, вот так, так вот так сказать. это что такое? Ну, это вот команда игроков против другой команды игроков. Но, понимаете, если футбол... Почему так популярен футбол? Потому что там все просто. Вот 11 человек, вот 11 человек, вот мячик, и они должны без помощи рук ногами как-то мячик забить в ворота противника. Да? Uh -huh. То есть я вот меньше, чем за 20 секунд объяснил суть футбола. Можно да, садиться и смотреть. Да. В доте, теперь представьте, команда, но один дерется, точнее, один бьет руками, другой ногами, третий на руках вообще ходит, у четвертого какой-то, например, джетпак за спиной, вот пятый с огнеметом, и забивать надо не мячик, а во втором раунде он меняется на шайбу, uh -huh. вот, и вместо шайбы еще в четвертом раунде, например, выбегает человек с кием и думает, что здесь, например, приходит бильярд. Uh -huh. Это крайне сложная для понимания игра, и единственная ее популяризация, что мешает, это то, что человек со стороны, когда это посмотрит, подумает... Что происходит? что происходит, бегут какие-то гномы, им навстречу эльфы, uh -huh. а тут вообще какой-то робот вышел, а здесь мужик с тесаком, а это вообще какой-то колобок катается и почему-то всех давит, что происходит, но тем не менее людям, особенно кто помоложе, это дико нравится, так. вот это очень увлекательно, игра постоянно меняется, то есть если вы, например, играли в доту прям так уверенно там по 5 часов в неделю, а потом не играли в нее год, вы придете смотреть на очередной чемпионат по Доте, вы ничего не поймете, ничего не узнаете. Это как бы футбол менялся и бы. И страшные
0: бы. цифры назовите, вот говорят, проходят на них чемпионаты. Конечно. И э, какой у них приз выигрышный там последний был?
1: Миллионы долларов.
0: Миллионы То есть долларов.
1: Последний чемпионат, например, по той же самой Доте 2, призовой фонд около 30 миллионов долларов.
0: 30 миллионов долларов. Но это надо хорошо уметь играть и командой. Командой, да? да. То есть это вот люди реально тратят на это... Э, как это у нас говорят Жизнь Да, но у нас есть другое
1: выражение Попа-часы, так мягко, мягко назову Но они живут как настоящие спортсмены То есть у них есть свои так называемые буткемпы То есть там тренировочные лагеря то есть Они трени по, расписанию, по расписанию встают вот Они прям встали, там завтрак Потом тренировка три часа Потом обед, отдых там какое-то личное время, книжку, например, почитать. И говорят, что они даже занимаются
0: двигательной активностью, чтобы мозг работал лучше. Слушай, лыше, наверное, потому, что... они
1: все занимаются спортом постоянно, чтобы ну, не просиживать штаны за клавиатуры, быть на спорте и так далее. Ой, друзья. Есть, это очень серьезно. Мало того, сейчас существует даже институт специальных профессиональных тренеров подобных команд. То есть, как, например, есть у нас Черчесов, да, mm -hmm. вот, который вот там гоняет весь русский футбол, так вот есть вот в Доте вот свои Черчесовы, которые тоже очень высокооплачиваемые сотрудники Александр, нам не хватило времени, конечно,
0: но мы тем самым попытались вот охватить все, что происходит с игрушками, вроде самые такие классические, правильные, звездные мы э, хиты прошли Хочется сказать отдельно про YouTube, что сейчас на самом деле в YouTube да, тоже происходит очень много событий, и, наверное, мы сделаем отдельные 100 минут, связанные с этим, и с YouTube, и с его развитием. А Александру скажем огромное спасибо. Приходите к нам еще, потому что я так понимаю, ну, два, два слова, буквально у вас 20 секунд, а развитие в будущем, что будет с игрушками через 20 лет? Мы все
1: будем жить в одной большой игре. А, вот так вот, да? Да. Я думаю, что э, смажется вот эта вот разница между реальным и виртуальным, и нам уже в какой-то момент будет все равно, где жить. Главное, чтобы покушать мы успевали все-таки в настоящем мире и любить людей по-настоящему. Друзья,
0: не забывайте в наше время выходить из виртуальной реальности. Чего мы вам желаем. Я Александр Пушной, наш гость Александр Кузьменко, независимый эксперт в области видеоигр. Спасибо. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.